2: Tôi tên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật, ngày 20 tháng 6 năm 2021, tức ngày 11 tháng 5 năm Tân Sửu. Chương trình Thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ ban hành nghị quyết mua 30 triệu liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca của Công ty cổ phần vaccine Việt Nam. Chỉ thị khẩn của Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu dừng tất cả các loại hình kinh doanh không thiết yếu và yêu cầu người dân chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Giá cạnh tranh vải thiều Việt Nam tràn đầy cơ hội chinh phục thị trường Hà Lan. Trong phần tin quốc tế, ứng cử viên Ibrahim Raisi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Iran. Các nhà khoa học tìm thấy dấu vết virus Sars-CoV-2 trong nước ở sông hồ ở Ấn Độ. Phát hiện này dấy lên lo ngại virus có thể tồn tại ở môi trường nước trong một thời gian dài. Cũng trong chương trình, biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề: thượng đỉnh nga mỹ thế cờ cả hai bên cùng thắng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm chúc mừng ông Antonio Guterres sau khi ông vừa được Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết bổ nhiệm giữ chức Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ thứ hai từ năm 2022 đến năm 2026. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
1: Phúc bày tỏ ủng hộ các ưu tiên định hướng của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Chủ tịch nước khẳng định là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực vào công việc chung của tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng chống đại dịch COVID-19. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ghi nhận những đóng góp tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu, nhất là tại Hội đồng Bảo an, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống đại dịch COVID-19. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khẳng định Việt Nam là nhân tố quan trọng đóng góp và hòa bình ổn định trong khu vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành nghị quyết của chính
2: phủ về mua vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam. Nghị quyết đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 luật đấu thầu đối với việc mua vaccine phòng COVID-19, chấp nhận mua 30 triệu liều vaccine của Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam đã mua của AstraZeneca, song chính phủ chỉ chấp nhận mức giá theo nguyên tắc phi lợi nhuận như kết quả đàm phán với Bộ Y tế. Hơn 1.700 tỷ đồng và hơn 2 triệu liều vaccine nhận được từ sự đóng góp chung tay của các đơn vị, quận, huyện, thị xã, các tập đoàn, doanh nghiệp và người dân thủ đô Hà Nội thông qua chương trình Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch COVID-19 được tổ chức vào tối qua.
1: Hưởng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tối qua, thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch COVID-19. Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Bí thư Trung ương Đảng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đỗ văn chiến tham dự chương trình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định những nghĩa cử cao đẹp nhằm tiếp thêm động lực cho người dân cũng như lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Sau chương trình, thành phố Hà Nội mong muốn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thủ đô phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc. Bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, tiếp tục ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19.
0: Cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 còn dài. Vì một Hà Nội thanh bình và phát triển, một Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch COVID-19, thành phố kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân và toàn thể nhân dân thủ đô chung tay ủng hộ, hỗ trợ chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 của thành phố Hà Nội. Mỗi sự hưởng ứng đóng góp không chỉ giúp thành phố có thêm nguồn lực để triển khai tiêm vaccine, mà còn nhân lên những yêu thương, góp phần tạo môi trường sống an toàn,
2: theo Ban Quản lý Quỹ vắc phòng COVID-19, tính đến tối qua, Quỹ đã tiếp nhận 5.775 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, Quỹ vắc phòng COVID-19 hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả. Theo tin từ Bộ Y tế chúng tôi vừa nhận, tính từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, nước ta ghi nhận 76 ca mắc Covid-19 trong nước, Thành phố Hồ Chí Minh 46 ca, Bắc Giang 20 ca, Bắc Ninh 7 ca và Nghệ An 3 ca. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 vào tối qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra chỉ thị khẩn yêu cầu dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng hoạt động các chợ tự phát, yêu cầu mọi người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như là mua lương thực, thực phẩm, thuốc men. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Theo chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có một số điểm mới so với chỉ thị 15 và chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tạm dừng các loại hình dịch vụ không cần thiết. Thành phố cũng yêu cầu người dân không tụ tập quá ba người ngoài nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Khoảng cách giữa người với người tối thiểu là 1,5 m Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu người dân ở nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trọng yếu tiếp tục duy trì hoạt động nhưng phải đảm bảo khoảng cách 1,5 m Người lao động phải đeo khẩu trang và đơn vị phải có văn bản cam kết tuân thủ phòng chống dịch bệnh. Đối với cơ quan doanh nghiệp nhà nước, người làm việc cần tuân thủ giãn cách, chỉ đến công sở khi thực sự cần thiết. Chính quyền thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tạm dừng những buổi họp không thực sự cần thiết. Đối với những trường hợp cấp bách, các buổi họp cần được sự cho phép của chính quyền địa phương trước khi thực hiện. Thành phố Hồ Chí Minh cũng tạm dừng hoạt động của các chợ tự phát. Riêng đối với chợ truyền thống, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Công Thương hướng dẫn các địa phương tuân thủ quy định 5K của ngành y tế. Về vấn đề này, Phó giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Nguyên Phương cho biết:
0: ở chợ truyền thống hiện nay các quận huyện cũng đã lập các cái chốt kiểm soát để mà thực hiện các công việc như vậy. Do đó là cái việc mà cái rủi ro và lây nhiễm thì chắc chắn là là có rủi ro nhưng mà nó được giảm thiểu rất là nhiều.
3: Ngoài ra, chỉ thị cũng đeo rõ thực hiện việc cách ly phong tỏa đối với các khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao để kiểm soát tình hình dịch bệnh tại các địa phương.
2: Từ 0 giờ ngày hôm nay, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội tiếp nhận người bệnh đến khám và điều trị trở lại sau 5 ngày phát hiện 2 ca mắc COVID-19 tại đây. Trong thời gian này, bệnh viện đã xét nghiệm 2 lần cho khoảng 1.500 nhân viên y tế, người bệnh và người nhà, người bệnh, tất cả đều cho kết quả âm tính. Ghi nhận của phóng viên Thúy
1: Ngà Ngày Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám chữa bệnh trở lại cũng là thời điểm bệnh nhân Cao Xuân Phúc, 64 tuổi, kết thúc đợt điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện hiện tại sức khỏe của ông phúc đã được cải thiện nhiều những ngày bệnh viện dừng hoạt
4: động ý thức phòng dịch của ông phúc đã lên thêm một mức cao nhất
0: ở đây được cái bác sĩ nhắc nhở là đeo khẩu trang ra vào phải và đeo khẩu trang và rửa tay khử khuẩn an toàn đứng xa nhau từ 2 mét nhưng chúng tôi cũng chấp nhận cẩn thận chứ cũng không dám đi lộn xộn nên tôi cũng mong là tất cả những chị em ở đây thì cũng qua bao nhiêu ngày cũng cùng như cùng là bệnh nhân thì cũng vất vả cũng tất cả coi như là cũng đi được ăn nằm ở trong này cả mọi người cũng mong mỏi là được về nhà
1: trong đợt dịch thứ tư này, ngành y tế vẫn ghi nhận tới 60% số ca mắc COVID-19 không có triệu chứng. Để bệnh nhân không có triệu chứng, không trở thành thách thức đối với mỗi bệnh viện, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, yêu cầu các cơ sở y tế phải tổ chức sàng lọc, phân luồng, cách ly ngay từ cổng bệnh viện, hạn chế tối đa người ra vào bệnh viện. Với những người bệnh mà bị nhiễm sars cov 2 nhưng không có những cái triệu chứng lâm sàng, khi tới khám bệnh chữa bệnh tại bệnh viện, cũng là một cái thách thức đối với các bệnh viện bởi vì là người bệnh bị nhiễm bệnh nhưng mà lại không có những cái biểu hiện triệu chứng lâm sàng có những cái dấu hiệu trị điểm như là ho sốt khó thở chính vì vậy mà chúng tôi cho rằng cần phải nâng cao cái tinh thần cảnh giác và tuyệt đối không có lơ là chủ quan đối với việc mà tiếp đón tiếp nhận bệnh nhân cũng như là người nhà bệnh nhân khi vào viện cho tới thời điểm này, Hà Nội đã ghi nhận hơn 260 ca mắc COVID-19 và đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh tại các cơ sở y tế, các vùng nguy cơ để có thể nới lỏng các hoạt động, kinh doanh, dịch vụ cho người dân trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, những bức tường rêu phong cỗ kỹ tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã được khoác áo mới với những bức tranh cổ động tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Và đây cũng là cách mà họa sĩ trẻ Nguyễn Mạnh Quang góp phần, góp sức, cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, ghi nhận của cộng tác viên Gia Linh.
5: Những bức tường được khoác tấm áo mới, hình ảnh phòng chống dịch COVID-19, khẩu hiệu 5K, lời tri ân cảm ơn gửi đến lực lượng tuyến đầu chống dịch đang dần được phủ khắp các tuyến phố tại Hà Nội. Mỗi người dân đều mong muốn có thể gửi gắm những lời động viên đến với lực lượng tuyến đầu chống dịch để tiếp thêm sức mạnh và động lực giúp họ chiến thắng dịch Covid-19. Bởi vậy, sau khi thấy lời chia sẻ với dự án vẽ tranh tường này trên các trang mạng xã hội, họa sĩ Chu Nhã sẵn sàng tham gia hoạt động này.
3: Việc này rất là ý nghĩa thế này. Thứ nhất là mình muốn cái thông điệp cái 5K cho toàn người dân biết phòng chống Covid-19 khi mà quang có cái dự án về cộng đồng này thì mình rất là ủng hộ mà
0: tham gia để
3: cổ động rồi để cho toàn thể
0: nhân dân phòng chống dịch mình góp được phần nào là mình góp
3: thôi mùa này thì nóng nắng nên là mưa gió nó cũng không, không được thuận tiện cho cái đội ngũ của mình làm việc
5: trước đó hơn một tuần nay giữa cái nóng gay gắt của mùa hè tại phố Phú Xá Tây Hồ Hà Nội nhóm họa sĩ trẻ vẫn miệt mài chát lại bức tường cũ sơn nền và vẽ những bức tranh tường nhằm cổ động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 đây là dự án cộng đồng của họa sĩ trẻ Nguyễn Mạnh Quang dự án này sẽ được thực hiện trên các mảng tường ở các ngã tư đường lớn đông người qua lại anh Quang chia sẻ Hoạt động vẽ tranh tưởng cổ động này là do một người bạn quê Bắc Giang gợi ý nhằm thực hiện một điều gì đó thật ý nghĩa để chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Đồng thời cũng là những lời tri ân đến với các bác sĩ y tá, tình nguyện viên chiến sĩ biên phòng ở tuyến đầu chống dịch.
0: Trước thì
3: mình hay đi quyên góp đồ chơi quần áo cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Nhưng mà mình thấy là làm từ thiện thực sự là rất là đau đầu. Thế là mình cũng không muốn liên quan đến phần kinh tế. Và mình muốn là... Làm cái gì ý nghĩa hơn và lâu dài hơn Nên là mình mới nghĩ ra ý tưởng là tại sao đi vé tranh tường Thì nếu mà mình mà làm thành công 12 quận quận Hà Nội này thì nó sẽ lan ra cả nước
5: Mỗi bức tranh tường là một thông điệp khác nhau Cảm ơn những chiến binh thầm lặng, cảm ơn những chiến sĩ áo trắng Thông điệp 5K vân vân nhằm tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch Cũng như chuyển tải thông điệp 5K đến với người dân để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh với hình thức tuyên truyền đặc biệt này, nhóm họa sĩ trẻ tin tưởng mỗi người dân sẽ nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Chương
2: trình Thời sự sáng tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác nhằm quảng bá quả vải tươi của Việt Nam đến với người dân Hà Lan. Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan đã phối hợp với
1: siêu thị Thanh Hùng tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm Vải thiều Việt Nam. Lô hàng tại siêu thị Thanh Hùng lần này gồm một tấn vải thiều Thanh Hà Hải Dương, hạ cánh sân bay Schiphol Hà Lan hôm 17 tháng 6 vừa qua, để phân phối cho các siêu thị Á Châu tại Hà Lan, Pháp, Đức, Trước đó, 2 ngày, sản phẩm mẫu đã được gửi đến tất cả các siêu thị Á Châu tại Hà Lan để thử và nhận được sự hưởng ứng mạnh của các chủ siêu thị. Ngay lập tức, các đơn hàng của mỗi siêu thị từ Hà Lan, Pháp, Đức, Na Uy tiếp tục đưa quả vải tươi chính vụ của Hải Dương, Bắc Giang sang Hà Lan trong 1-2 tuần tới bằng đường hàng không. Bên cạnh đó, các trang web bán hàng online của Hà Lan và Pháp cũng đã nhanh chóng nhận được các đơn hàng vải thiều Việt Nam do LTP nhập khẩu và phân phối. Đây là lần đầu tiên quả vải tươi Việt Nam được nhập khẩu chính và Hà Lan. Với kết quả tích cực từ thị trường, hy vọng quả vải tươi của Việt Nam sẽ tiếp tục thâm nhập tốt vào thị trường Hà Lan những năm tiếp theo. Tại thành phố
2: Perth của Australia, hôm qua đã diễn ra phiên đấu giá quả vải tươi của Việt Nam trong lô hàng đầu tiên của mùa vụ năm nay cập bến Australia. Phóng viên Việt Nga thông tin.
6: Tại phiên đấu giá, một hộp quả vải tươi duy nhất với chất lượng đặc biệt của Việt Nam được mua với giá 3.000 đô la Australia. Ông Nguyễn Phú Hòa, trưởng cơ quan thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, số tiền thu được sẽ được chuyển về Việt Nam để trợ giúp các em nhỏ gặp khó khăn ở các vùng trồng vải.
0: Năm nay chất lượng sản phẩm vải của chúng ta rất là ngon, rất là
3: đặc sắc. À, nhà sản xuất khẩu cũng như nhà phân phối tại đây rất là chăm chút về nhãn hiệu cũng như là bao bì. Chính vì vậy mà thương bộ quyết định là thực hiện việc đấu giá vải để làm gia tăng cái giá trị của vải vải Việt Nam tại thị trường Úc. À, thương vụ bộ... Cùng với lại công ty 4Way Fresh cũng quyết định là sẽ dành toàn bộ tiền đấu giá để ủng hộ trẻ em tại các vùng trồng vải Việt Nam.
6: Quả vải tươi được mang đầu dáng nằm trong lô hàng gồm 17 tấn vải tươi Việt Nam đầu tiên của mùa vụ năm nay, được nhập khẩu và mang ra bán tại nhiều cửa hàng thực phẩm châu Á ở thành phố Phật của Australia từ ngày hôm qua. Ngay khi hàng được thông quan, hàng loạt các siêu thị bán hàng châu Á đã ngay lập tức lấy hàng về bán. Trong đó có 6 siêu thị thuộc hệ thống McQ, 8 siêu thị thuộc hệ thống Five Seasons, và năm siêu thị của công ty WFA Growfresh, Trong đó, hệ thống siêu thị MCQ đã bắt đầu bán quả vải tươi của Việt Nam từ năm 2018 và luôn nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Việc người tiêu dùng đó nhận tích cực lô vải Việt Nam đầu tiên trong vụ mùa năm nay sẽ khiến cho công ty Forward Fresh tự tin là 100 tấn vải mà công ty dự định nhập khẩu từ Việt Nam trong năm nay sẽ được tiêu thụ nhanh chóng.
2: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 10 năm, ngày 20 tháng 6 năm 2011, một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trong công tác chuẩn bị thành lập lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân là tuyển chọn các kíp tàu để huấn luyện, đào tạo, tiếp nhận tàu ngay sau khi được bàn giao. Sau 10 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, cán bộ thủy thủ của Lữ đoàn 189 đã hoàn toàn làm chủ tàu ngầm hiện đại, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt tinh nguyện của Hải quân Việt Nam, tự tin, nhận và hoàn thành xuất sắc bất cứ nhiệm vụ nào mà Tổ quốc giao phó. Phóng dự của phóng viên Thu Lan
7: Sau những hồi còi tàu ngân vang chào quân cảng, tàu ngầm 185 mang tên Khánh Hòa cập cảng, kết thúc chuyến thực hiện nhiệm vụ trong lòng đại dương. Trở về từ lòng biển trong chuyến hải trình dài với nhiều khó khăn, nhưng niềm vui xen lẫn tự hào hiện rõ trên từng gương mặt mỗi thủy thủ. Thượng tá Nguyễn Anh Kỳ, thuyền trưởng tàu 185 cho biết, mỗi chuyến thực hiện nhiệm vụ trong lòng biển bảo đảm mọi mặt an toàn có thể được coi là một chiến công, bởi đối với tàu ngầm, chuẩn bị cho một chuyến đi biển là chuẩn bị cho nhiệm vụ tác chiến thực sự, không cho phép dù chỉ một sai sót nhỏ vì không có cơ hội để sửa sai
3: mời cán bộ thủy thủ tích cực học tập, khai thác, vận hành, làm chủ trang bị con tàu hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thêm lục địa thiêng
0: liêng của tổ quốc.
7: Hiện nay, tất cả các cán bộ thủy thủ trên các kiếp tàu ngầm đều được đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu, tự tin làm chủ, chinh phục lòng biển với các độ sâu khác nhau trong giới hạn cho phép của tàu ngầm Kilo 636. Theo thượng tá Nguyễn Văn Quán, chính ủy Lữ đoàn 189, để khai thác vận hành an toàn tuyệt đối con tàu, mỗi thủy thủ luôn xác định rõ trách nhiệm, xây dựng ý chí quyết tâm, nỗ lực làm chủ tàu ngầm hiện đại, xứng đáng với tinh thần trung thành đặc biệt, đoàn kết đặc biệt, tính kỷ luật đặc biệt và đảm bảo bí mật đặc biệt.
3: Cán bộ, thủy thủ tàu ngầm thực hiện cái nhiệm vụ hết sức cao cả trong lòng đại dương. Vì thế, chúng tôi không ngừng ra sức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn để làm chủ con tàu.
7: 10 năm vun đắp nên truyền thống, đoàn kết, kỷ luật, bí mật, quyết thắng Mỗi cán bộ thủy thủ lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân luôn xác định Đây là niềm vinh dự tự hào và trách nhiệm lớn lao Mà đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó Sẵn sàng tham gia các phương án tác chiến cao nhất Kịp thời đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống
6: Thời sự VOV Nhanh,
2: tin cậy, hấp dẫn Chuyển sang phần tin quốc tế, theo hãng thông tấn chính thức của Cộng hòa Hồi giáo Iran, ứng cử viên Ebrahim Raisi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Iran. Phóng viên Tuấn Nguyễn từ Trung Đông đưa tin.
0: Bộ trưởng nội vụ Abdolreza Rahmani Fazli thông báo ứng cử viên Ebrahim Raisi đã giành được hơn 17,9 triệu phiếu bầu, tương đương tỷ lệ 62% trong tổng số hơn 28,9 triệu phiếu bầu. Bỏ xa so với người đứng thứ hai là ứng cử viên Moksen Rezaei chỉ giành được hơn 3,4 triệu phiếu bầu. Qua đó, chính thức được bầu làm Tổng thống của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã đưa ra tuyên bố ca ngợi sự tham gia rộng rãi của người dân Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng người dân là những người chiến thắng thực sự trong cuộc bầu cử ngày hôm qua. Trong khi đó, Tổng thống đương nhiệm Hassan Rouhani đã đến gặp ông Raisi để chúc mừng chiến thắng và cam kết sẽ hợp tác toàn diện trong giai đoạn chuyển giao để Tổng thống đắc cử có thể thành lập chính phủ mới. Về phần mình, tổng thống đắc cử của Iran, Ibrahim Raisi, cam kết chính phủ mới sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết các vấn đề của đất nước, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến cuộc sống của người dân.
2: Lãnh đạo các nước đã chúc mừng ông Raisi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Phó tổng thống kiêm thủ tướng các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Bin Rashid, chúc mừng Cộng hòa Hồi giáo Iran và mối quan hệ song phương ổn định và phát triển thịnh vượng. Tổng thống Nga Putin cũng chúc mừng ông Raisi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ông Putin bày tỏ hy vọng sự phát triển xa hơn trong mối quan hệ hợp tác song phương với Iran. Bộ Ngoại giao Myanmar bác bỏ nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi một lệnh cấm vận vũ khí đối
1: với quốc gia Đông Nam Á này. Myanmar gọi nghị quyết được thông qua không có tính ràng buộc pháp lý. Bộ Ngoại giao Myanmar đã gửi thư phản đối tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước đó đã họp và thông qua nghị quyết về tình hình ở Myanmar, kêu gọi ngừng vận chuyển vũ khí cho Myanmar, đồng thời hối thúc chính quyền quân sự tôn trọng kết quả bầu cử tháng 11 năm ngoái, cũng như trả tự do cho những người bị giam giữ, trong đó có cả cố vấn nhà nước An San Suu Kyi. Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên, Sung Kim đã đến
2: Seoul trong chuyến thăm đầu tiên đến Hàn Quốc kể từ khi đảm nhận vai trò này vào tháng trước. Theo kế hoạch thì ông Sung Kim sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản vào ngày 21 tháng 6 và có cuộc gặp với các quan chức Hàn Quốc khác trong 5 ngày thăm nước này. Lào đã quyết định kéo dài thời hạn phong tỏa toàn quốc thêm 15 ngày kể từ ngày hôm nay đến ngày 4 tháng 7.
1: Đây là lần thứ ba Lào ra lệnh phong tỏa toàn quốc, nhưng có một số quy định đã được nới lỏng. Quyết định kéo dài thời gian phong tỏa toàn quốc được chính phủ Lào đưa ra sau khi tiếp tục ghi nhận các ca lây nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng. Để giảm tác động kinh tế và đời sống của người dân, chính phủ Lào cho phép mở cửa, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, chợ, thực phẩm tươi sống. Các nhà khoa học thuộc Học viện Công nghệ Ấn Độ đã phát hiện dấu vết của virus SARS-CoV-2
2: trong các mẫu nước từ sông hồ ở thành phố Ahmedabad, miền Tây nước này. Nhóm chuyên gia cảnh báo dấu vết của virus trong các sông hồ có thể ẩn chứa mối nguy trong tương lai vì họ tin rằng virus có thể tồn tại ở môi trường nước trong một thời gian dài. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về kết quả các trận đấu của Euro 2020 sẽ tiếp nối chương trình Thời sự sáng nay.
0: Euro 2020, sàn diễn đỉnh cao của bóng đá châu Âu.
2: Với chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Đức trong trận gia quân đầu tiên, Pháp được đánh giá cao hơn nhiều so với đội tuyển Hungary trong lượt trận thứ hai của bảng F Euro 2020. Đêm qua, đương kim vô địch thế giới Pháp chỉ có được một điểm trước đội tuyển Hungary với kết quả hòa một đều. Cũng trong đêm qua, trận đấu giữa Đức và Bồ Đào Nha đã diễn ra đầy hấp dẫn. Với tinh thần quyết tâm cao, Đức đã giành chiến thắng đầy xứng đáng trước Bồ Đào Nha với chiến thắng 4-2. Bảng F đã trở nên cực kỳ khó lường sau loạt trận thứ hai khi cả bốn đội đều còn nguyên cơ hội đi tiếp. Ở lượt trận đấu thứ hai của bảng E, đội tuyển Tây Ban Nha đối đầu với Ba Lan. Cả hai đội đều khát khao tìm kiếm chiến thắng đầu tiên để có lợi thế khi bước vào lượt trận đấu cuối cùng. Trung cuộc, đội tuyển Tây Ban Nha bị Ba Lan cầm hòa với tỷ số một đều. Đây là trận hòa thứ hai liên tiếp của Tây Ban Nha tại vòng chung kết Euro 2020. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đúng như dự đoán, trong tuần, hội nghị thượng đỉnh Nga Mỹ đầu tiên kể từ năm 2018 đã kết thúc tại Geneva với nhiều kết quả đáng chú ý. Dù không có đột phá, nhưng việc các nhà lãnh đạo Nga-Mỹ ngồi lại với nhau sau nhiều năm tranh cãi, bất đồng, được cho là bước khởi đầu của đối thoại và tạo dựng lòng tin. Ở một góc nhìn khác, cuộc gặp này phản ánh những tính toán chiến lược của cả hai bên, Nga và Mỹ, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng. Nhìn lại tình hình quốc tế tuần qua, biên tập viên Hồ Điệp có bình luận, nhan đề Thượng đỉnh Nga-Mỹ,
4: thế cờ, cả hai bên cùng thắng. Bốn ngày sau khi hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ kết thúc, Hình ảnh Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Biden bắt tay nhau vẫn tiếp tục xuất hiện trên khắp các mặt báo toàn cầu. Đó không chỉ là do sức nóng của mối quan hệ Nga-Mỹ mà còn bởi thông điệp mà cả hai cử quốc này đưa ra sẽ ít nhiều tác động tới các trục quan hệ nước lớn trong những ngày tới. Cần nhắc lại rằng trong suốt 70 năm qua, những cuộc gặp giữa các Tổng thống Mỹ với các nhà lãnh đạo Liên Xô cũ hoặc Nga đều tập trung vào một mối đe dọa lớn, đó là kho vũ khí hạt nhân mà hai nước bắt đầu tích lũy từ những năm 40 của thế kỷ trước. Nhưng giờ đây, khi các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga gặp nhau tại Geneva, việc lần đầu tiên Nga và Mỹ bàn về ổn định chiến lược hay ngăn chặn các cuộc tấn công mạng được dư luận đánh giá là một diễn biến khá bất ngờ và là bước khởi đầu đáng ghi nhận cho cả quá trình phá băng trong quan hệ song phương. Kết quả của gặp này có thể sẽ dẫn tới một mối quan hệ ổn định và dễ dự đoán hơn. Hay nói cách khác là Nga-Mỹ có thể quản lý mối quan hệ và hạn chế bớt các tác động khi phát sinh các bất đồng trong tương lai. Đó chính là một thành công quan trọng trong bối cảnh quan hệ Nga-Mỹ luôn bất đồng và mâu thuẫn trong suốt nhiều năm qua. Ở một phương diện khác, Thượng đỉnh Nga-Mỹ được cho là một ván cờ mà cả hai cường quốc dường như đã có được một nước đi cùng thắng. Đối với Nga, việc Tổng thống Mỹ Biden ngỏ lời mời tham dự nghị Thượng đỉnh tại Thúy Sĩ và coi Nga là một cường quốc có lẽ là một thắng lợi ngoại giao quan trọng. Còn nhớ vào năm 2014, khi nước Nga sát nhập bán đảo Crimea, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lúc đó đã mỉa mai rằng nước Nga chỉ là một cường quốc ở cấp khu vực. 7 năm sau sự kiện này, việc một Tổng thống Mỹ đương nhiệm công nhận Nga là một cường quốc đã mang một ý nghĩa khác và nó cho thấy các chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin đang triển khai ít nhiều mang lại kết quả. Đối với Mỹ, việc chủ động tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ lần này chính là một mũi tên nhắm thứ hai mục đích. Với một loạt các sự kiện lớn như thịnh đỉnh G7, thượng đỉnh EU, Mỹ, NATO và nay là Nga Mỹ, Tổng thống Mỹ Biden đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một nước Mỹ dẫn dắt đóng vai trò giải quyết vấn đề toàn cầu. Riêng đối với Nga, rõ ràng ông Biden đang muốn truyền tới họ một thông điệp quan trọng. Ông Biden đủ bản lĩnh để xử lý có mối quan hệ với Nga, cứng rắn và kiên quyết đối với Nga để bảo vệ các ích và giá trị của nước Mỹ. Thứ hai là yếu tố Trung Quốc. Mặc dù thượng đỉnh Nga Mỹ không đề cập trực tiếp tới cụm từ Trung Quốc, nhưng Mỹ luôn coi Trung Quốc là nhân tố gây bất ổn chính, ảnh hưởng tới lợi ích của Mỹ trong phạm vi toàn cầu. Chính điều này đã buộc Mỹ phải điều chỉnh lại chiến lược quan hệ với Nga. Và việc ông Biden cải thiện dần mối quan hệ với Nga chính là bước đi khôn ngoan nhằm giảm bớt ảnh hưởng của trục quan hệ Nga-Trung trong tương lai. Tuy nhiên, những kết quả của thượng đỉnh Nga Mỹ lần này mới chỉ là một bước đi đầu tiên. Quan hệ Nga-Mỹ có cải thiện hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và hành động thực chất của cả hai nước trong thời gian tới. Bởi đó mới là bài kiểm tra thực sự xem thiện ý của Nga và Mỹ có đạt được hiệu quả hay không hay vẫn chỉ là lời nói xuông của hai cường quốc trước ống kính máy ảnh của giới truyền thông quốc tế.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam nhan đề Thượng đỉnh Nga-Mỹ thế cờ cả hai bên cùng thắng. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chính phủ ban hành nghị quyết mua 30 triệu liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca của công ty cổ phần vaccine Việt Nam, song Chính phủ chỉ chấp nhận mức giá theo nguyên tắc phi lợi nhuận như kết quả đàm phán với Bộ Y tế. Chỉ thị khẩn của Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu dừng tất cả các loại hình kinh doanh không thiết yếu và yêu cầu người dân chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Chỉ thị yêu cầu không tụ tập trên 3 người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Ứng cử viên Ebrahim Raisi đã giành chiến thắng cho cuộc bầu cử Tổng thống ở Iran. Tổng thống đắc cử Raisi cam kết chính phủ mới sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết các vấn đề của đất nước, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến cuộc sống của người dân. Quý vị và các bạn vừa ngay chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Hiền Lương cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Tuấn Anh, Nguyễn Mến thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai.
1: dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 41 độ, có nơi trên 41 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt. Đêm không mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 28 đến 41 độ, có nơi trên 41 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 41 độ, có nơi trên 41 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió tây nam đến nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 29 đến 41 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, các khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, từ chiều có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, từ chiều có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, từ chiều có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3-4. cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, từ chiều có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.